2: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
0: Buongiorno tutti und benvenuti zu einer neuen Ausgabe von Calcio, der Podcast. Mit meinem guten Freund und Kollegen Lorenzo. Buongiorno.
2: Buongiorno, hey, auch herzlich willkommen von mir. Ähm, wie immer freue ich mich natürlich schon auf die Folge und natürlich auch auf eine neue Unterhaltung mit dir, David.
0: Wie du weißt, war gestern äh, San Valentino und da würde ich dich natürlich fragen, dank welchen Spieler hast du dich damals in den Culture eigentlich verliebt?
2: Hm. Hm, schwierig, dank welchen Spieler. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war wegen Ronaldinho. Ronaldinho. Ich glaube, es war damals wegen Ronaldinho. Ja, Das war, als er bei AC Mailand gespielt hat. Glaube ich. Ja, doch, bei AC meinert hatte ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ja. Also, also ironischerweise war, sogar. Noch ein bisschen zu klein, oder? Ja, genau, genau, genau. Ich hatte mir dann halt Videos später angeschaut. Ironischerweise auch, als er gerade in der Serie gespielt hat. Deshalb, ja. ganz cool. Ich weiß nicht. Ja, ich meine, ist ein Spieler so, da hast du einfach Spielspaß, während du zuschaust. So ja, Ronaldinho, äh, absolute Legende. Kann man nicht anders sagen. Wer war es bei dir?
0: Äh, bei mir, kurz und knapp, äh, Gigi Buffon. Ja, naja, damals klar. ja, damals zuerst gesehen, ich war sechs Jahre alt äh, und so natürlich dann auch zu Juventus und Italien und äh, so zum Fußball gelangt. Bin ja auch selber Torhüter, klar, ne? dann ist Buffon natürlich das große Idol und äh, ja, wird es auch, wird's auch immer bleiben. Ähm, hinter uns liegt ein aufregendes Wochenende mit zwei absoluten Spitzenpartien und vielen Emotionen und vor uns liegt bereits auch wieder der europäische Wettbewerb, in dem mit intern Juventus noch zwei Teams um Europas Krone kämpfen und Lazio, Atalanta und der SSC Napoli treffen im 16. Finale auf absolute Schwergewichte. Welche das sind und wie wir unsere Chancen in Europa einschätzen, das hört ihr jetzt. Serie A, Wochenende, war mal wieder unterhaltsam. Also kann man nicht anders sagen. Äh, wir können uns nie beschweren, dass da keine Dramen oder Spitzenspiele stattfinden. Und natürlich über allem stand Napoli gegen Inter Mailand, Erster gegen Dritter. Ähm, mhm. Aus deiner Perspektive äh, vom Ergebnis am Ende 1 zu 1 überrascht. Hast, hättest du gedacht, dass sich da eine Mannschaft eher durchsetzt?
2: Ich hätte tatsächlich äh, an Inter gedacht, dass die sich da durchsetzen, mit so einem 2-1 oder 1-0, also auch relativ knapp. Ein 1-1 muss ich sagen, war aber jetzt auch relativ verdient. Ähm, sieht ja in der Tabelle wieder relativ äh, rosig für viele Mannschaften aus. Inter hat ja, ja jetzt Milan, gepatzt eigentlich eher, genau, ne? so aus ihrer eben, Sicht. Genau, ja gut, wobei sie haben jetzt natürlich noch äh, ein Spiel weniger als Milan. So sind gerade auf dem zweiten Platz mit einem Punkt weniger. Napoli jetzt wieder auf dem dritten Platz. Hat aber auch, wie gesagt, ein Spiel mehr als äh, Inter, Juro vom Vierten, Atalanta fünften und auch Atalanta, Lazio.
0: Genau, aber auch Atalanta hat ja noch ein Spiel, äh, bleibt ja abzuwarten, wie das jetzt von der Liga gewertet wird. Ähm, genau, ob ja. sie die drei Punkte bekommen am grünen Tisch oder ob sie nochmal ran müssen. Ähm, stand jetzt sieht es ja eher danach aus, dass die Punkte äh, ja, nach äh, Mailand und... Äh, Bergamo einfach so gehen werden. Dann würde das mhm. ja wieder bedeuten, Inter-Tabellenführer und Juventus wieder raus aus den Champions-League-Plätzen. Ähm, bleiben wir erstmal ja. kurz beim Spiel. Äh, das Duell der Elfmeter-Könige war das ja auch so ein bisschen. Napoli und Inter haben bisher in der Saison die meisten Elfmeter bekommen. Napoli zehn Stück, Inter bisher neun. Und äh, ja, da muss natürlich das 1 zu 0 in dieser Partie auch durch einen Elfmeter fallen. Ähm, und was mir da einfach aufgefallen ist, also keine Diskussion, es war ein glasklarer Elfmeter für den SSC, ähm, aber der Jubel von Insigne, nachdem er das Tor gemacht hat, wie viele Emotionen da drin waren, wie viel Liebe da drin war, äh, wie er wirklich vor Freude da ausgerastet ist, es war in dem Moment noch schwerer für mich zu begreifen, dass der im Sommer weggeht.
2: Ja, also ich muss doch sagen, ich hatte letztens mit einem Freund übergeredet, ähm, Schwierig zu glauben, dass er jetzt nach Toronto geht. Also aus dem einfachen Grund, dass er halt so eine Clublegende ist und diesen Verein eigentlich auch wie kein Zweiter verkörpert. Ähm, wir haben natürlich gut, wir haben natürlich auch einen Spieler wie Dries Mertens, der halt äh, aktuell bei ähm, Napoli, ich glaube, Torschützenkönig sogar ist. Ähm... Also aktiver äh, Rekordhalter, doch bin ich stark der Meinung. Ähm, jetzt hat er, er hat ja Hamstig überholt und Maradona ja auch.
0: Aber auch bei Mertens sieht es ja derzeit so aus, als ob er im Sommer gehen wird. Da ne? wollte ich
2: gerade, da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Genau, ich glaube, also die beiden, ähm, ich glaube beide werden gehen. Also bei Insinia wissen ist ja schon sicher, äh, und ich glaube Mertens wird auch nicht mehr lange bei Napoli bleiben, was ich ehrlich gesagt ziemlich schade finde.
0: Und was vor allem ja auch nicht an Mertens selber liegt. Er hat ja gesagt, er möchte unbedingt bleiben. Genau. Napoli möchte nicht mit ihm verlängern. Ähm, ist so ein bisschen auch ein Umbruch. Ne? Man möchte verjüngen, ähm, sich wahrscheinlich auch mit das eine oder andere äh, mit Jönchen an Gehalt sparen. Aber äh, Mertens hat dem ja auch schon den Kampf angesagt und äh, schon deutlich gemacht, dass er noch zeigen wird, dass äh, man ihn behalten sollte. Und äh, das sagt er ja auch nicht als ja als, äh böse, mit böser Absicht Richtung Präsident, sondern Ach, ganz, der möchte Ach, ganz im Gegenteil.
2: Ja. Ja, eben, er will der Mannschaft ja zeigen, dass sie ihn noch brauchen. so Und ähm, das ist, finde ich, eigentlich auch die richtige Einstellung. Ich finde es, wie gesagt, einfach nur schade. Klar, ein Umbruch ist immer gut, aber in dem Fall, glaube ich, sollte man äh, den einen legendären Leistungsträger, wie ich ihn jetzt äh, kurz mal betitel äh, doch behalten. Meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, was am Ende passiert, werden wir eh sehen im Sommer. Und äh, ich bin gespannt.
0: Aufs Spielbezogen bezogen noch, ähm, mich hat sie total überrascht, wie. Ja, also also Neapel war eindeutig das stärkere Team in meinen Augen. Ähm, hätte da, also war auch hm. eine verdiente Führung zur Halbzeit. Hätte ähm, auch den Sieg am Ende verdient gehabt. Aber Inter war überraschend, ja, wenig, also war wenig Zucht zum Tor, wie ich fand. Und äh, gerade für ein Team, ähm, das unter den Top 2 ähm, der Mannschaften in Italien ist mit den meisten Toren, ähm, war es doch irgendwie ein bisschen ein nüchterner Auftritt. Klar, Dzeko hat am Ende ähm, noch einen Ausgleich geschossen, aber irgendwie ja, ging nicht wirklich wie nach vorne. Da war Napoli eindeutig gefährlicher ähm, und von daher äh, ja, ist am Ende ein Unentschieden in Ordnung. Die Konkurrenz hat es am Ende ja, äh, also nicht die komplette Konkurrenz hat es ja nutzen können. Ne? Kommen wir später auf Juventus gegen Atalanta zu sprechen. Milan hat es genutzt, mhm. 1-0 gegen Sampdoria, ist jetzt aktuell Tabellenführer. Aber wie du ja bereits gesagt hast, ähm, mit einem Spiel mehr als Inter. Das heißt, das kann sich auch schnell wieder ändern. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, kommen wir dann direkt zu dem Spiel. Auch Atalanta-Juventus, äh, anderes große Spitzenspiel des Wochenendes. Und ich muss ehrlich sagen, Boah. mich hat der Auftritt von Juventus überrascht, positiv überrascht, ähm, wirklich mm -hmm. sehr stark, sehr solide. Aber am Ende die Chancen, die sie sich auch wirklich gut rausgespielt haben, einfach nicht genutzt. Und am Ende steht ein Punkt, den man eher ja, verloren hat als gewonnen.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, also äh, ich bin da ganz deiner Meinung, Juve hat ein relativ solides Spiel äh, abgeliefert. Zudem muss man natürlich auch sagen, so ein Tor, wie es von Atalanta geschossen wurde, also das Ding hältst du selten, uh, das war ja, das also, war wow, wirklich, das war, das das war ich eine einfach nur wow, <lacht> das war wirklich einfach richtig stark, um, Nee, aber Juve hat sich stabil gehalten, muss ich sagen, ich war von der Abwehr tatsächlich überrascht, also von der ja. Abwehrleistung, Sehr von äh, sah, sah der sehr Licht. gut aus, genau, sah sehr gut aus und also mal zur Abwechslung tatsächlich, zu den äh, Spielen davor. Und was ich sagen muss, klar, man hat äh, die Chancen nicht ganz genutzt, aber man hat wieder kreative Spielwege gesehen. Und zwar viele, genauso wie in den Spielen davor auch. Mit Vlaovic und mit Zakaria, die jetzt auch neu dazugekommen sind. Einfach der Hammer.
0: Man sieht vor allem, Morata ist einfach kein Stürmer, er ist kein Torjäger. Er ist ein Stürmer, aber er ist kein Torjäger. Er reißt eher, das war ja schon seine Aufgabe bei Ronaldo, er reißt die Lücken, die Ronaldo dann nutzt. Und jetzt, wo Ronaldo ja. weg war, ist er eben in diese Position gekommen, dass er der Torjäger sein sollte, was aber halt einfach nicht sein Spiel ist. Und jetzt, wo Vlaovic eben ihm zur Seite gestellt wird, merkt man wieder, Morata ist ein viel besserer Assistgeber oder einer, der die Räume aufmacht, damit Spieler wie Vlaovic sie eben nutzen können. Und man merkt sofort, genau. das funktioniert ja. bei Juventus deutlich besser
2: ja er er kriti also er kreiert die Chancen durch seine Laufwege halt Exakt, viel besser ja. so wie du es halt sagst also er ist halt das fand ich auch immer äh, ein bisschen doof äh, an der also das hatte ich immer zu kritisieren an seiner also an der Kritik zu ihm oder zu seiner Person das, weil bei vielen Spielen also Spielern kannst du es halt nicht auf dem Blatt Papier festmachen ob die jetzt wichtig sind oder nicht sondern die Art wie sie halt spielen und bei Morata ist es halt so Morata ist ein super Spieler und ja, der ist halt manchmal echt ein Holzfußer, genauso wie Timo Werner. Aber dafür sind beide halt relativ schnell. Gut, Werner ist wahrscheinlich ein bisschen schneller, äh, bei Chelsea. Aber die beiden reißen halt extrem viele Räume und schießen dann die Tore, wenn sie es halt müssen. So. Natürlich, gut, jeder macht mal Fehler, klar. Ähm, aber man muss auch immer wissen, äh, welchem Spieler welche Rolle zuge zugesprochen wird. Wird auf jeden also das Fall auch, auch interessant
0: zu sehen sein, ob Juventus äh, Morata im Sommer behalten wird oder eben ähm, ja, ja sagt, man möchte mit Chiesa und Vlaovic. Und die Frage, die Personalie Dybala ist ja eben auch noch nicht beantwortet. Ähm, Stimmt. Äh, aber ich glaube schon, dass Juventus im Sommer, äh, wenn sie denn mit Dybala verlängern, äh, Morata ziehen lassen und mit, mit äh, Chiesa, Dybala und Vlaovic in die neue Saison starten werden. Wäre auch, glaube ich, nicht das Verkehrteste und äh, ja würde wieder noch einen spannenderen Titelkampf nächstes Jahr machen. Juventus ähm, durch das äh, Unentschieden eigentlich raus. Äh, jetzt kann man es eigentlich sagen. No. Klar, Finola Fene, no. aber äh, sei mal ehrlich, ähm, der Abstand auf, die, auf Milan gerade äh, ist einfach schon zu groß, wenn Inter das Nachholspiel gewinnt.
2: Ja, wenn Inter das -Spiel gewinnt, glaube ich auch, ist es zu groß. Äh, allerdings muss ich sagen, ähm, ist es ja auch diese Saison einfach mal wichtig, wieder in der Champions League zu landen. Das haben sie ja äh, gut letzte Saison ja auch gerade knapp geschafft, auf dem vierten. Ähm, die Saison umso wichtiger, dass man da auch mal auf dem dritten oder zweiten landet. Aber umso wichtiger das wären die Punkte
0: wäre jetzt gegen Atalanta gewesen.
2: Genau, aber man muss sagen, da, also das Spiel fügt sich halt. Also, beziehungsweise die Mannschaft fügt sich dem Spiel, ähm, die spielen solider, spielen besser und es war ja halt auch das der Grund für diesen Umbruch. So, und jetzt, wenn sie jetzt nochmal auf dem Champions League Platz landen, sich über die Sommerpause nochmal zusammenrappeln, quasi, denke ich, kann das nächstes Jahr wieder was mit der äh, Meisterschaft werden.
0: Ja, die Meinung teile ich da auch. Ähm, zwei Szenen, die wir definitiv besprechen müssen. Mal ähm, von Malinowskis Traumtor abgesehen, der übrigens äh, interessanterweise sein drittes Tor gegen Juventus schon gemacht hat in seiner Karriere. Gegen keinen anderen Gegner mhm. trifft er häufiger. <lacht> Muss du er auch erstmal die nee. auf die Fahnen schreiben. Ja. Ne? Also ja, ich, ich treffe gegen keinen häufiger als Juventus-Turin. Also es ist äh, keine schlechte Statistik, glaube ich.
2: Nee, definitiv nicht. Ging so kannst eine du auch der in einer Bar flirten. In Bergamo. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber über die zwei Aufreger des Spiels, oder vielleicht auch vermeintliche erste Szene, Chesney hm. rennt raus bei einem Angriff von Atalanta, völlig unnötigerweise, meiner Meinung nach. Es sind zwei Verteidiger da, da muss der Keeper im Strafraum bleiben. Gut. Und dann wird von Atalanta eben Handspiel reklamiert, der war hat es gecheckt, kein Handspiel gegeben und ich muss sagen, das ist korrekt, ich habe da auch kein Handspiel gesehen. Wie. Nee, ich auch nicht. Also es war
2: viel zu leicht, also der Kontakt war halt einfach viel zu leicht, meiner Meinung nach. Beziehungsweise. Die hat
0: für mich gar nicht mal den Ja, Hand also
2: getroffen. genau, beziehungsweise fast gar nicht getroffen. Und mhm. da, also ich finde es auch immer ein bisschen problematisch, äh, wenn alle auf einmal Handspiel rufen. Ähm, weil es A natürlich die Aufgabe des äh, Schiedsrichters ist und B natürlich auch, also klar, du bist ja natürlich parteiisch, ne? Es ist ja natürlich, dass du jetzt ein Elber kriegst, beziehungsweise Handspielern gepfiffen wird. und Ja, es ist eine rote Karte,
0: ne? Es ist äh, ja, genau. ein aus der Gegner ja. weniger. Das bedeutet ja. viel. Mhm.
2: Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn du gegen äh, einen Gegner wie Juventus spielst, ist ja, ist ja auch ein top gewesen, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie äh, irgendein Kellerspiel oder was auch immer. Ähm, sondern da ging es auch noch richtig um was. So.
0: Ja. Und ähm, wo wir bei der roten Karte oder einer möglichen roten Karte sind, kommen wir nicht drum rum, über äh, ja, das Einsteigen von Harterboer gegen De Chilio zu sprechen. Oh, ja. Und wirklich, wenn ich schon drüber nachdenke, klar, da schwingt natürlich auch ein bisschen Frust aus dem Spiel gestern bei mir mit, aber also wenn das nicht rot ist, was ist es dann? Ähm, weil ja, offene, offene Sohle, Sohle ne? nur also, den Mann getroffen keine Chance auf den Ball, äh, dass, dass Atalanta die Partie mit Mann beendet hat, ähm, mehr als glücklich.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also wir hatten ja auch ein Bild äh, auf Insta gepostet und äh, gefragt, was ihr dazu sagt. Meiner Meinung nach, also absolute rote Karte. Also wer da so reinspringt äh, mit der Die offenen Community 1,
0: 1 auch so gesehen. Und das war nicht alles Juventini. Also ich glaube, da jeder, ja, der ja. objektiv draufblickt, ähm, dem, dem tut der Fuß schon vom Zusehen weh. Also, das war wirklich äh, ja äh, sehr hartes Einsteigen. Und vor allem, äh, ich glaube, 20 Sekunden später gab es Geld für Morata für ebenfalls ein Foul. Aber wenn du überlegst, dass beide Aktionen mit derselben Karte bestraft wurden, lächerlich. Und da kommen Quatsch. wir wieder an den Punkt. Also wirklich Quatsch, genau, ja. und da kommen wir wieder an den Punkt. Es gibt eben diese Linie nicht in Italien. Du weißt nicht mehr, ja. wann gibt es welche Karte, weil jeder Schiedsrichter aus dem Bauch irgendwie was anderes entscheidet. Zum Schiedsrichter kommen wir auch in dem Spiel Sassolo gegen äh, Roma. Die lassen, lassen äh, nämlich auch wieder Punkte liegen, aber am Ende eher gewonnen als verloren, weil Cristante in der vierten Minute Nachspielzeit noch ausgleichen konnte. Und hat die Blamage ein bisschen mhm. äh, abgewendet für Jose Mourinho Klar. und die Roma. Und äh, wobei,
2: ja, ich muss, äh, ich wollte dich da nochmal kurz fragen äh, und reingritschen. Wir hatten ja vor ja. der Saison Prognosen abgegeben. Ja. Jetzt haben wir Roma schon äh, in der zweiten Hälfte der Saison, also weit in der zweiten Hälfte der Saison, auf dem siebten Platz. Mhm. Fazit ist eine Enttäuschung für uns beide.
0: Wow erwischen mich jetzt auch in der Kalten. Was haben wir was hab Ich, ich? was Was haben wir denn vor der Saison also, bei der Roma
2: gedacht? Ich glaube, Platz 5, also 6? Ja, also ich, ja, nee, ich glaube, wir haben sie beide äh, in die Top 5 geholt. Beide. Fünf? Also ich glaube, okay. ich sogar Top 4.
0: Okay, also 4 habe ich sie nicht geholt. Ich glaube, ja, du und ich Top 5, kann gut sein. Mhm. Ja, ein bisschen stärker eingeschätzt, aber da war uns beiden ja auch klar, ähm, das Projekt und die Roma hat mit Mourinho einfach ein Projekt, das ist ja jetzt nicht, dass man erwartet, dass er den Scudetto im ersten Jahr holt, ähm, dass da einfach ganz klar ist, dass, dass er eine Zeit braucht, um mit der Mannschaft warm zu werden, seine Ideen rüberzubringen und äh, von daher, wenn die Roma sich wieder für die Conference League oder sogar die Europa League qualifiziert, dann äh, sind sie
2: schon happy damit. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Also, gut, ist ein Projekt, ne. Wir hatten sie beide ein bisschen höher geschätzt. Ähm, wobei ich sagen muss, siebter Platz ist jetzt auch keine wirklich krasse Enttäuschung. Wir sind jetzt halt, ähm, in der, ja, gut, in der oberen Hälfte immer noch. Und möglich ist es ja theoretisch immer noch auf den fünften Platz zu kommen in die Europa League. So, und theoretisch eben auch noch auf SLA den fünften. Ja, ist ja spannend. Also, naja. eben, deshalb, also. Sind ja
0: alles sehr eng beieinander.
2: Genau, also, es ist jetzt, also man kann jetzt noch nicht sagen, dass hier alles verloren ist. So.
0: Das waren äh, die wichtigsten Spiele aus der Serie A vom Wochenende. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Champions League und die Europa League. Bis gleich.
2: Bis gleich.
3: Werbung.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
4: Werbung Ende.
0: Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Starten direkt mit dem Spiel rein, glaube ich, was äh, ja, die meiste Aufmerksamkeit unter anderem auf sich ziehen wird. Inter Mailand gegen den FC Liverpool. Morgen Abend, 21 Uhr, ist Anpfiff. Hm. Ähm, wir haben ein Interview geführt mit einem Interfan und mit einem Liverpool-Fan, weil wir einfach mal beide Sichtweisen ähm, der Fanlager eben in unserem Podcast holen wollten. freue mich auch sehr, dass es das geklappt hat. Bevor wir dann gleich zum Interview mit Max kommen, ähm, dem Inter-Tifoso, würde mich natürlich bei dir interessieren, was erwartest du von so einer Partie?
2: Viel, also wirklich viel. Ähm ich erwarte, äh, ich erwarte viele Tore, beziehungsweise wenn nicht viele Tore, dann auf jeden Fall viele Chancen. Ähm, ein spannendes Hin und Her, sind beide offensiv sehr stark, wobei Inter natürlich jetzt ein bisschen geschwächelt hat, haben wir auch drüber geredet, beziehungsweise du vorhin erwähnt, dass äh, die ja gerade offensiv nicht mehr so berauschend sind. Im letzten Spiel. Ähm, Im letzten Spiel war es. So, ja, im, ja. ja, wobei gegen, gegen, gegen Milan war es jetzt auch so, naja. Also muss ja. ich sagen, geht besser.
0: Gut, Milan hat die zweitbeste Offensive. Das war klar, dass äh, man ein bisschen vorsichtiger ist, sich abtastet. Äh, aber ja, wenn man es ähm, darauf bezieht, Milan und Napoli waren Topspiele und Liverpool wird nicht weniger eins werden. Also ähm, muss man da ein bisschen mehr, mehr tun und ein bisschen mehr Tore schießen. Das stimmt.
2: Ja. Genau. Also das erwarte ich mir so, also relativ viel relativ viel Spannung, äh, dass beide anziehen und dass ein sehr spannendes Spiel wird und alles andere als ein langweiliges Achtelfinale. Und äh, ich würde
0: sagen, dann äh, sprechen wir jetzt mit Max dem Intertifoso. Wir haben da ein bisschen ein paar Fragen vorbereitet, ähm, werden jetzt mit ihm drüber sprechen und wünschen euch natürlich dabei auch viel Spaß.
2: Buonasera, Max. Äh, schön, dass du wieder am Start bist und mit uns über das morgige Spitzenspiel zwischen Inter Mailand gegen den FC Liverpool sprichst. Buonasera. Inter
0: befindet sich derzeit auf dem zweiten Platz in der italienischen Serie A, auch wenn die Mannschaft von Simone Inzaghi noch ein Spiel in der Hinterhand hat und wieder die Tabellenführung übernehmen kann. Nichtsdestotrotz holte man zuletzt nur einen Punkt aus den letzten beiden Spielen gegen die direkte Konkurrenz aus Mailand und Neapel. Gibt dies Anlass zur Sorge oder wie bewertest du die aktuelle Situation?
4: Gut, klar, von den drei Top-Spielen hat man keines gewonnen. Aber dafür auch nur das Derby unglücklich verloren. Jetzt am Wochenende 1:1 1-1 bei Napoli. Ja, aber man hat ja noch immer, wie gesagt, das Spiel gegen, ich glaube, auswärts also in Bologna war es, hat man noch immer in der Hinterhand, weil es abgesagt wurde. Mhm. Und ähm, wenn man das gewinnt, ist man wieder Erster. Weil Milan zuletzt am Wochenende gewonnen hat, das sind jetzt Erster. Und dank des Unentschiedens hat man aber Napoli auf Distanz gehalten. Gleichzeitig war es das zweite Spiel gegen Napoli. Man hat den direkten Vergleich da gewonnen nach dem 3-2 zu Hause. Das ist schon mal sehr wichtig. Und wie gesagt, zum Ende war es ja immer so in den letzten Jahren, dass Milan und Napoli halt relativ irgendwann die Luft ausgehen wird ja. und das wird sich auch, das ist auch etwas, was man denken muss, das wird auch viel damit zu tun haben, wie weit werden wir in der Champions League kommen? Ich meine, klar, nach dieser dämlichen Auslosung, wo es zuerst Ajax gab und dann den Fehler und dann gab es Liverpool, blöder hätte es schon fast nicht mehr laufen können, aber pff, wer weiß. Ich meine, das war vor zwei Jahren, hat Liverpool auch Atletico bekommen. Ja. Und Atletico musste auch erst zu Hause ran, hat er 1-0 zu Hause gewonnen und dann dramatisch in der Verlängerung in Enfield weitergekommen. Ich meine, warum sollte uns das nicht auch gelingen? Als im Vergleich zu Liverpool als Underdog. Auch wenn man sagen muss, klar, Inter hat gefühlt den genauso großen Namen wie Liverpool, aber man muss auch ganz klar sagen, da fehlt halt schon noch ein bisschen etwas zu dem, was Liverpool drauf hat und was die seit Jahren konstant aufs Parkett bringen, national und international. Deswegen ist zwar Liverpool der Favorit, aber man sollte uns definitiv nicht unterschätzen.
2: Nach dem desaströsen Vorrunden aus des letzten Jahres zogen die Nedazuri nun das erste Mal seit der Saison 2011-2012 wieder ins Achtelfinale der UEFA Champions League ein. Mal ganz allgemein gesprochen, ist Inter Mailand bereits wieder ein Favorit, also es unter die ersten vier Plätze ins Halbfinale zu schaffen? Oder vielleicht noch weiter? Schon,
4: haben wir ja quasi indirekt schon in der ersten Frage die Antwort gegeben. Zu den großen Teams die seit Jahren in der Champions League groß auftrumpfen und da immer Minimum, Viertel bis Halbfinale dabei sind, sei es City, Real Madrid, die Bayern und so. Mhm. Da fehlt noch was. Aber man ist auf einem guten Weg. Da kann durchaus was gehen in den nächsten Jahren, wenn unser, man muss sagen, beschissener Investor nicht wieder auf die Idee kommt, wieder seine eigenen Firmenschulden mit unseren Einnahmen ausgleichen zu wollen, aber wenn das jetzt sich im Rahmen halten sollte und mit den wichtigen Spielern verlängert wird, mit denen verlängern will, dann kann da schon eine gute Einheit zusammenwachsen. Vor allem, wenn unser neuer Mister in Sagi, ja, der im Vergleich zu seinem Bruder Filippo ein richtig guter Trainer ist, auch bleibt und nicht gehen will oder sonst irgendwas dazwischen gerätscht. Ja, dann kann dann eine gute Einheit zusammenwachsen. In
0: der Coppa Italia bezwang man zuletzt die Roma, steht souverän im Halbfinale. Glaubst du, dass die Mannschaft die Euphorie daraus mit in die kommende Champions League Partie nehmen kann und wird?
4: Ja, warum eigentlich nicht, weil ich meine, ja, das Derby war unglücklich, war dämlich, verloren, innerhalb von ein paar Minuten gedreht, weiß ja jeder. Ja. Aber, was halt bei der Mannschaft beeindruckend ist, dass sie sich halt da von solchen Nackenschlägen halt nicht unterkriegen lässt und ja, man gegen die Roma mit der Rückkehr von unserem Triple-Meister, Mourinho, ein echt gutes Spiel geliefert hat und... Ja, das zeigt halt, dass die Mannschaft halt gefestigt ist. Und ja, wie gesagt, in Napoli, die erste Halbzeit hat Napoli uns richtig gut im Griff gehabt, in der zweiten schnell gekontert, dann den Stecker gezogen und ja, war man da eher am Sieg dran als ja, Napoli. Also insgesamt ein, trotzdem ein gutes Spiel und du musst halt erstmal auch in Napoli einen Punkt mitnehmen neben nach Rückstand. Also die Mannschaft ist gefestigt, nichtsdestotrotz. Und ja, da wartet im Halbfinale dann auch das nächste Derby gegen Milan. Und ja, es schaut ja nichtsdestotrotz noch mal gut aus. Also ja, kann man durchaus mit diesem Sieg unter der Woche und dem nach Rückstand starken, unentschieden auswärts auf
2: jeden Fall mit Rückenwind ins Spiel gehen. Die Spannung und Vorfreude steigt. Welche, beziehungsweise welcher Spieler werden oder wird deiner Meinung nach den Unterschied ausmachen können und wie sieht ein Tipp für den morgigen Abend aus? Welcher Spieler unserer Meinung nach ähm, den Unterschied machen könnte, wäre
4: Alexis Sanchez. Mhm. Der ist richtig stark in Form, Gott sei Dank jetzt schon ähm, endlich mal verletzungsfrei in der letzten Zeit. Der macht halt zurzeit richtig wichtige Buden. Und dann auch meistens noch richtig geile Buden und ja, da sind wir an der Meinung, einheitlich, wenn der kommen sollte, dann ja, kann der durchaus den Unterschied machen. Wenn er dann wieder mal Platz hat oder so, dann ja, kann da bestimmt was Schönes passieren. Auf jeden Fall wird's richtig knackig, wir freuen uns drauf, endlich mal wieder nicht nur Europa League angucken, nach der Winterpause oder so wie letztes Jahr gab es gar nichts zum Gucken. Ja, wir freuen uns. Es wird geil. In dem Sinne, bis bald und ciao, ciao.
0: Grazie Max für deine Einschätzung aus der Sicht der Nerazzurri und viel Spaß natürlich bei diesem ganz besonderen Spiel morgen im Giuseppe Merza.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Interessanter Einblick auf jeden Fall. Ähm, wir beide können ja nicht so aus äh, der Inter-Fan-Perspektive sprechen. Von daher, nee. äh, ja, grazie Max, dass du uns da ein ähm, ja, bisschen einen Einblick gewährt hast. Aber wir wollen ja eben heute... Dafür
2: holen wir ja noch andere Leute ran, ne? dass wir nicht nur wie das machen.
0: Exakt. Und wir wollen ja eben ähm, vor so einem wichtigen Champions-League-Spiel nicht nur die Meinung äh, von der italienischen Mannschaft hören, sondern eben interessanterweise auch mal aus der in Anführungszeichen gegnerischen Perspektive vom FC Liverpool und dazu haben wir Philipp Büttner, einen Liverpool-Fan eingeladen und auch für ihn ein kleines Interview organisiert.
5: Hey David, vielen Dank äh, für die Einladung, freue mich total, Teil äh, eures Podcasts zu sein und ja, mag die Arbeit sehr, die ihr dort macht und ja, freue mich mal, meine Gedanken mit euch teilen zu dürfen.
0: Ciao Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns über den FC Liverpool und das anstehende Spiel in der Champions League gegen Inter Mailand zu sprechen. Bevor wir jedoch dazu kommen, würde mich natürlich interessieren, oder uns, wie du zum FC Liverpool gefunden hast und was dich an diesem Club besonders fasziniert und begeistert.
5: Ja, wie bin ich zum FC Liverpool gekommen? Ähm, schon immer eine große Vorliebe für den englischen Fußball gehabt schon immer ähm, auch als kleines Kind den englischen Teams in der Champions League die Daumen gedrückt. Und dann war es 2001 das eine ausschlaggebende Spiel. Da war ich neun Jahre alt. Ähm, da hat Liverpool im UEFA Cup in Dortmund gegen Deportivo Alla West gespielt. 5-4 gewonnen, war ein Wahnsinnsspiel, richtig geile Stimmung im Stadion. Das war so der erste Moment und dann der finale Auslöser. Wie sicherlich bei vielen war das wahrscheinlich beste Champions-League-Finale aller Zeiten. Passt natürlich auch, dass ich das in dieser Runde sage. Ähm, Milan ähm, gegen Liverpool 2005 in Istanbul, 3-0 hinten. Ähm, ich wollte schon zur Halbzeit am liebsten ins Bett gehen. Ich äh, ja, konnte damit gar nicht umgehen, dass das nach einer sehr klaren, sehr deutlichen Niederlage aussah. Für den Verein, den ich da schon sehr, sehr cool fand. Und ja, hab, wurde zum Glück überredet, aufzubleiben und weiter zu gucken. Und ja, der Rest ist natürlich Geschichte, Wahnsinnsspiel mit, ähm, ja, ich glaube, bis heute kann man weiterhin festhalten, nach qualitativ schlechteren Mannschaft. Damals eine herausragende Milan-Mannschaft besiegt. Äh, wahrscheinlich eine der besten Vereinsfußballmannschaften aller Zeiten und ähm, ja, so kam es und seitdem bin ich auch Liverpool-Fan stets geblieben, war jetzt schon regelmäßig in England, war auch mit der Mannschaft schon ein paar Mal international unterwegs und ja, was ähm, mich fasziniert an dem Verein ist, glaube ich, vor allem ähm, ja die ganze Tradition und wer ähm, ja, einmal im Enfield gewesen ist, wer einmal dort die Treppen zu seinem Platz äh, gelaufen ist, wer einmal ja, diese ganze Faszination rund um diesen Verein mitbekommen hat und ja, wer dort einmal im Stadion wirklich live You Never Walk Alone gehört und mitgesungen hat, äh, der weiß, ähm, ja, dass dieser Verein absolut für Gänsehaut steht und ähm, ja, das ähm, wird in meinem Leben keinen Moment mehr geben, wo ich diesen Verein nicht supporten werde, äh, hoffe ich zumindest. Und ja, dementsprechend ähm, freue ich mich da einfach ähm, auf die kommenden Spiele, auf die kommenden Monate. Und äh, ja, man ist natürlich nach vielen Jahren, äh, wo man als Liverpool-Fan äh, gelitten hat, viele Jahre auf die Meisterschaft äh, gewartet hat, äh, oft auch wirklich. Ja, ein gutes Stück hinter der absoluten Spitze zurück war, freut man sich natürlich extrem, wie es jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre läuft und ähm, ja, hoffen wir, dass das noch einige Jahre so anhält.
0: Der FC Liverpool gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Top-Favoriten auf den Henkelpot. Doch auch in der heimischen Premier League läuft es für die Club 11 bisher außerordentlich gut. Da steht man aktuell auf dem zweiten Platz hinter Titelverteidiger Manchester City. Was macht den FC Liverpool spielerisch so stark und was sind aus deiner Sicht die Gründe für den erneuten Aufstieg der Reds in den letzten Jahren?
5: Der sportliche Aufstieg ist aus meiner Sicht ähm, ja, ganz klar natürlich auch mit dem Namen Jürgen Klopp und dem ganzen Trainerteam und vor allem dem Scouting-System dahinter äh, verbunden. Wenn man sieht, was der Verein zuvor auch schon an Geld ausgegeben hat für Transfers, bevor Klopp nach Liverpool kam und dort einen Fehltransfer nach dem nächsten umgesetzt hat, ein Andy Carroll aus Newcastle geholt hat für, ja. an die 50 Millionen müssten es damals, glaube ich, gewesen sein und viele, viele andere wirklich schwache Transfers gemacht hat und mittlerweile, muss man halt sagen, guckt man sich die Transferpolitik der letzten, ja, fünf, sechs Jahre an, dann sind dort in der Regel neun von zehn Transfers wirklich einfach gut. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Vereine mit Geld um sich werfen, natürlich ein Vorteil, dass du wirklich ganz gezielt äh, ein System hast, dass du sehr, sehr stark über die Außen spielst, dass du natürlich ein sehr energievolles, energiereiches Spiel aufziehst und danach eben ganz, ähm, gezielt scoutest und die Spieler nach Liverpool holst. Und ja, dementsprechend ähm, bin ich da auch sehr optimistisch, dass auch die weitere Zukunft sehr positiv aussieht.
2: Mit Moussa Salah und Sadio Mané kehren zwei essentielle Stammspieler vom Afrika Cup zurück. Beide erreichten sogar das Finale, sind Sie in der kommenden, äh, Sind sie in den kommenden Spielen der Königsklasse der entscheidende Faktor oder glaubst du, dass andere Spieler den Unterschied machen werden?
5: Wer den Unterschied ausmachen könnte bei ähm, Liverpool, das ist schwer zu sagen, weil diese Mannschaft einfach äh, in allen Mannschaftsteilen wirklich mit Weltklasse besetzt ist. Ja. Und ja, sein stechen da natürlich heraus, Gleichzeitig würde ich da noch ähm, den Diogo Jota nennen, ähm, der ja, portugiesische Außen- bzw. Mittelstürmer kann so ein bisschen beides spielen, extrem gut in Form in den letzten Wochen, richtig torgefährlich, hat ähm, ganz starke Momente einfach in jedem Spiel dabei, auch während des Afrika-Cups jetzt, wo Salah und Mane Liverpool gefehlt haben, war er der Spieler, der den Unterschied meist ausgemacht hat, der dafür gesorgt hat, dass Liverpool auch in diesem Zeitraum nahezu alle Spiele gewonnen hat und eben ja, weiterhin in allen Wettbewerben vertreten ist. Da standen ja FA-Cup- und liga -Pokalspiele an und ja. die hat man größtenteils äh, dank Jota gewonnen. Und ja, das, ähm, den sollte man auf jeden Fall auf den Schirm haben Champions äh, in der Champions-League-Ko-Phase äh, Champions jetzt in den nächsten Wochen. Und da bin ich mega, mega gespannt und freue mich natürlich auch total über diesen Transfer, denn auch hier, ähm, ja, der kam aus Wolverhampton. ich glaube, den hatten nicht viele auf dem Schirm, ähm, da wurde auch geschluckt, als dann 40, äh, 45 Millionen für ihn bezahlt wurden, aber am Ende des Tages ein absoluter Top-Transfer, der dieser Mannschaft richtig weiterhilft.
0: In der diesjährigen Gruppenphase erwischten die Reds eine absolute Hammergruppe mit Atletico Madrid, dem AC Mailand und dem FC Porto. Dennoch setzte man sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän als Gruppensieger durch. Und auch in der Liga hat der LFC in diesem Jahr bisher noch kein einziges Spiel verloren. Wie schätzt du eure Chancen auf einen erneuten Triumph in der Champions League ein?
5: Ja, die Chance auf den äh, siebten Henke Pott wäre es ja für den FC Liverpool ähm, des der letzte Sieg 2019 war der sechste, insgesamt, wenn man die Europapokal der Landesmeister aus den 70ern und 80ern dazu zählt. Dann war es ja auch nach 2005 und dem berühmten Finale in Istanbul gegen den AC Mailand eine relativ lange Durchstrecke. und 14 Jahre später hat es dann endlich wieder geklappt. Mhm bezüglich der Top-Favoriten, ich sehe halt ganz klar vorne Manchester City. Das hat einen Grund, warum die in England aktuell nahezu jedes Spiel gewinnen. Die sind einfach wahnsinnig gut aufgestellt und standen ja auch schon letztes Jahr im Finale, haben dann dort sicherlich auch etwas unglücklich gegen Chelsea verloren. Die bleiben für mich der top -Favorit. Und dann gibt es dahinter so eine Anzahl von fünf, sechs Mannschaften, die ich nennen würde, die eben auch Chancen haben. so Und da würde ich Liverpool auf jeden Fall mit reinzählen. Ähm, da sehe ich die Bayern, da sehe ich ähm, auch Chelsea natürlich als Titelverteidiger, Liverpool eben, ähm, sicherlich Paris muss man trotzdem nennen, auch wenn sie jetzt nicht immer ähm, so überzeugt haben in der Gruppenphase, wie sie, sag, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätten. Aber wenn sie alle Spieler fit kriegen, ähm, dann werden sie sicherlich nochmal ähm, ja, ein gewaltiges Wort mitreden und dann sicherlich auch Real Madrid. Das wären jetzt so die Vereine, die ich da nennen würde. Würde da Liverpool, wenn ich jetzt wetten müsste, so irgendwo Richtung Platz 2, 3, 4 setzen ähm, mit so einer ja, Chance auf um die vielleicht 20 Prozent, die ich ihnen auf den Titelgewinn geben würde.
2: Morgen Abend steht der FC Liverpool mit Inter Mailand eine ordentliche Herausforderung im Achtelfinale bevor. Auf welche Akteure wird es deiner Meinung nach besonders ankommen und auf welchen Spieler von Inter sollte der LFC besonders achten?
5: Ich denke, auf der Seite von Liverpool erstmal sind beide Außenverteidiger zu nennen. Ähm, Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson sind enorm offensiv stark. Äh, mhm. Das ist ein ganz klares äh, Zeichen des Spiels, was ganz, ein ganz klarer Teil des Systems, den der FC Liverpool auszeichnet. Und ja, beide sind... Da auch enorm häufig einfach in Toren eingebunden, ganz viele Vorlagen kommen auch teilweise selbst immer wieder zum Abschluss. Und ich glaube, dass das was ist, worauf sich die ein oder andere englische Mannschaft in den letzten Jahren äh, ab und an schafft einzustellen. Aber gerade in der Champions League äh, sieht man immer wieder, dass das natürlich Wahnsinn ist, wenn du Salah, Mané, Jota Firmino, wer auch immer vorne auf dem Platz steht, verteidigen muss und dann noch zwei extrem offensiv starke Verteidiger hast. Also ähm, die sehe ich auf Liverpooler Seite. Ähm, auf Interseite würde ich Lautaro Martinez ähm, klar hervorheben. Es ist immer so, dass die quirligeren, ähm, ja, beweglicheren Angreifer ähm, der Liverpooler Abwehr eher wehtun können. Ähm, die ist zwar auch wieder ja, nach und nach besser in Form, hat trotzdem so ein paar Schwächen in den letzten Wochen aufgezeigt. Mhm. Ähm, ich glaube, so ein Stürmer wie Edin Dzeko, ähm, der wird von einem Virgil van Dijk und einem Joel Martip ganz gut verteidigt. Aber so ein Lautaro Martinez, der kann schon ähm, ja, für einiges ähm, an Gefahr sorgen. Und ja, das ist sicherlich jemand, auf den es zu achten gilt.
0: Bisher standen sich beide Teams erst viermal in der UEFA Champions League gegenüber, wobei die Reds meist die Oberhand behielten. Was ist dein Tipp für den morgigen Abend und wer wird letztlich ins Viertelfinale einziehen?
5: Mein Tipp für das Spiel ist ein knapper Auswärtssieg des FC Liverpool. Ich würde dort mal auf ein 2 zu 1 gehen. Ich ähm, glaube, es wird ähm, ja, kein einfaches Spiel. Inter hat eine gute Mannschaft, äh, in allen Mannschaftsteilen wirklich gute Spieler, vor allem eine sehr erfahrene Mannschaft, wie ich auch finde, was sicherlich wichtig ist in so einem Wettbewerb. Und ja, trotzdem glaube ich, dass die Qualität, die Liverpool hat, einfach noch mal ein Stück besser ist. Und deshalb wird es mit einem knappen Sieg zurück nach England gehen. Und ja, dann im Rückspiel, ähm, denke ich, wird man in Anfield da auch relativ sicher die nächste Runde erreichen können. Mhm. Ähm, Nochmal, ich glaube, Inter hat wirklich eine richtig gute Mannschaft. Ähm, bin total gespannt, freue mich extrem auf die beiden Spiele. Ähm, aber klar, nach den Erfolgen der letzten Jahre hat man auch ein gewisses Selbstverständnis und geht eigentlich schon davon aus, ähm, ja, dass die Mannschaft dort ähm, über zwei Spiele äh, sich auf jeden Fall durchsetzen kann.
0: Vielen Dank, Philipp, für deine Zeit und den interessanten Blick auf die anstehende Top-Partie aus Liverpooler Fansicht. Wir wünschen natürlich auch dir viel Spaß beim Spiel. Grazie. Grazie.
5: Vielen Dank noch einmal für die Einladung und zum Abschluss natürlich you never walk alone.
0: Definitiv äh, auch mal interessant äh, aus ja, einer englischen Fanperspektive auf so ein Spiel zu gucken. Wir haben natürlich immer die italienische Brille auf, äh, von daher ist das glaube ich mal gar nicht so schlecht, wenn wir da auch ein paar Einblicke von außerhalb bekommen. Anderes Spiel,
2: Ja, definitiv.
0: Anderes Spiel in der Champions League, äh, Villarreal, Juventus, Turin. Letzte Jahre hat sich Juventus ja gegen vermeintlich kleine, schwache Gegner, Hashtag Lyon, Ajax und äh, Porto, schwer getan. <lacht> jetzt äh, mit Villarreal. Was glaubst du, viertes Jahr in Folge, in dem wir es gegen den vermeintlichen Außenseiter mhm. nicht packen oder... Ist ich glaube, diesmal ja, oh ist es
2: anders. Ich glaube, diesmal ist es anders. Also, Juventus haben wir auch gerade eben drüber geredet, wirkt ja auch schon im letzten Spiel gegen Atalanta deutlich strukturierter. Ähm, die Abwehr hat wieder richtig zugeschlagen. Ähm, wir haben äh, mega Akteure im Sturm. Und bestes äh, Mittelfeld bei äh, Juventus. Via Real darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ähm, heißt ja nicht umsonst das gelbe U-Boot, also die äh, kommen auch gerne mal von hinten wieder. Ich denke, diesmal äh, wird es kein frühes Ausgeben nach dem Finale.
0: Da ja unsere Tipps äh, letztes Mal so gut funktioniert haben, äh, würde ich mich eigentlich trauen, dass wir es heute nochmal machen. Äh, erst einmal ja, hinter gegen komm. Liverpool. Philipp sagt 2 zu 1 für den LFC. Ähm, Maxi das natürlich äh, ein bisschen anders. Ähm, was ist dein Tipp?
2: Ich sage tatsächlich äh, 3 zu 2 für äh, Liverpool.
0: Das wäre auf jeden Fall... Äh, absolutes äh, Topspiel mit fünf Toren.
2: Ja, ja glaube ich auch. Also ich wäre natürlich, also ich wäre dafür, dass Inter gewinnt, natürlich. Einfach mal aus italienischer Sicht drauf zu schauen. Ähm, also umso mehr Ita italienische Teams äh, umso besser. Ähm, ich glaube aber, Liverpool wird da ähm, dann doch das Schlusswort haben in dem Spiel.
0: Und dann bleibt natürlich äh, noch Villarreal gegen Juventus. Ähm, ich mache da mal den Anfang. Ich glaube auch erstmal, dass Liverpool weiterkommen wird ähm, und morgen und dann natürlich Juventus äh, gegen Villarreal. Habe ich auch das Gefühl, diesmal kommt man übers Achtelfinale, weil mein Bauchgefühl mir diesmal sagt, man trifft im Viertelfinale auf Real Madrid und das kann nur passieren, wenn man Villarreal aus dem Wettbewerb wirft.
2: Ja, definitiv. Also, ich würde mich da auch anschließen, dass Juventus gewinnt. Äh, wie gesagt, habe ich ja auch gerade eben nochmal ähm, äh, über die Mannschaft Quasi äh, gesagt, dass äh, dort jetzt ja ein deutlich souveräneres Spiel gespielt wird in äh, der Mannschaft, auch mit Max Allegri endlich wieder äh, ein Trainer an der Seite, der zu Juventus äh, gehört wie nichts anderes. Ähm, ich denke, Juve wird das relativ souverän machen. Ich denke, das wird im ersten Spiel ein 2-0 geben für Juventus.
0: Ich wäre auch ein bisschen äh, ja, beruhigter, wenn äh, Kieser nicht verletzt wäre. Dasselbe ja, gilt natürlich das auch stimmt. für die WM-Qualifikation. Aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert.
2: <lacht> nee, nee, leider nicht,
0: nee. Wir machen noch mal eine kurze Pause und sprechen dann äh, über die drei Europa League Partien von Atalanta, Lazio und dem SSC Neapel.
2: Werbung. <lacht>
0: Zurück aus der Pause, ab in den Endspurt der Folge. Wir starten mit Atalanta Bergamo gegen Olympiakos Pireos. Am Donnerstagabend äh, findet die Partie statt. Olympiakos Pireos, für die, die es nicht wissen, ist derzeit Tabellenführer in Griechenland. Wieder neun Punkte Vorsprung auf Park Thessaloniki. Also ähm, ja, definitiv kein leichtes Los für ein 16. Finale. Mhm. Ja, wird schwer. Und äh, wir werden auch gleich sehen, Atalanta ist nicht das einzige italienische Team mit einem Hammer los. Ähm, bei Atalanta auch derzeit ein bisschen durchwachsen. Klar, Punkt gegen Juventus geholt, aber auch ein bisschen mehr Glück äh, dabei gewesen. Ähm, davor bei Cagliari verloren und äh, Piraeus hingegen hat äh, ihre letzten drei Spiele allesamt gewonnen. Das äh, wird nicht einfach.
2: Gut, natürlich muss ich da auch immer ähm, ganz, ganz gemein einwerfen. Es ist Griechenland gegen Italien. Äh, ich denke, da hat Italien meist die Oberhand, auch was die Liga angeht. Ähm... Ja, wird ein hartes Spiel. Also Olympiakos Pideus darf man auf gar keinen Fall untersch äh, unterschätzen. Das hat man ja auch in den vergangenen Saisons in der Champions League gesehen. Also das machen die ja schon seit Jahren. Besonders auswärts bei ihnen ist das ein Hexenkast. Ja, ja, also das machen die jetzt schon seit Jahren super. Ähm, ja, ich, wenn ich da jetzt mal so einen Tipp abgeben dürfte, äh, würde ich sagen, dass Atalanta das aber mit einem 2-1 macht. Relativ knapp, ähm, aber dann doch sicher. Ja, dem schließe ich
0: mich an. Ähm, bisschen... Positivity hier versprühen, äh, warum nicht? FC Porto gegen Lazio Rom, die zweite Partie äh, unserer italienischen Mannschaften. Ähm, Porto ebenfalls Tabellenführer, also auch das nicht gerade einfach äh, für Lazio. Sechs Punkte vor Titelverteidiger Sporting Lissabon dort in Portugal. Und äh, ja, in dieser Saison, und das muss man sich auch erstmal äh, ja, anhören, ist der FC Porto noch ungeschlagen. 19 Siege, drei Unentschieden. Klar, wir sprechen von der portugiesischen Liga, aber auch die gehört mittlerweile zu den Top 5 der Welt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, 22 Spiele ungeschlagen zu sein, da geht man mit breiter Brust in so ein Spiel, oder?
2: Ja, also 22 Spiele ungeschlagen ist der Hammer. Ähm, davon gab es ja auch viele Siege. Ja, ich weiß es nicht. Also wer da nicht mit einem gesunden, selbstvertrauen ins Spiel reingeht, schwierig. <lacht> Aber auch Lazio hat ja Immobile, ne? Also, worüber machen wir uns Sorgen? Ja, klar, auf jeden Fall. Solange er nicht das Trikot also, der Nationale äh,
0: trägt, bombt er ja auch.
2: <lacht> ja, das ist ja, ja immerhin, ne? Ja. Nee, ich sag, ich sag, äh, ich sag, Lazio, Lazio wird das, ähm, wird das entweder mit einem, also wird er entweder mit einem 0 rausgehen oder mit einem 1-0. Also. Auch, ich sage immer sehr knappe Ergebnisse, aber ich glaube, ich habe das irgendwie ein Gefühl, es wird ein knappes Wochenende. Oder eine knappe Woche. Auf
0: europäischer Ebene sind die italienischen Mannschaften ja auch äh, nicht so dominant. Von daher, glaube ich, nee. bist du mit einem genau. knappen Tipp auch immer ganz gut dabei. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe Porto da als äh, zu stark. Die haben sich auch sehr teuer verkauft in der Gruppe, eben mit Milan, Atletico und Liverpool. Ja, das, ähm, stimmt, das stimmt. Von daher glaube ich nicht, dass die da sonderlich nachlassen werden. Wird auf jeden Fall spannend. Bin, äh, mhm. ja, wirklich, ähm, ja, hab Vorfreude auf die Partie. Aber auf welche Partie ich mich wirklich einfach freue am Donnerstag. Ähm, 18.45 ist Anpfiff. Der FC Barcelona gegen den SSC Neapel. Und ich weiß nicht, wie es verrückt
2: Also in der, in der Europa League. In der Europa wow.
0: League. Ein vorweggenommenes Finale eigentlich äh, so gesehen. Ja. Ähm, eigentlich das beste Duell der Europa League, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, Auf jeden Fall, ja. Da fällt natürlich bei Barcelona gegen Napoli ein Name sofort ins Gedächtnis, äh, Diego Armando Maradona. Du selber bist äh, Napolitaner, was verbindest du mit Maradona?
2: Also Maradona ist, kannst du meinen, also egal wen du fragst ist in meiner Familie, Maradona ist der Beste, so ist einfach so. Ähm, Finde ich, ist aber, also ich würde es jetzt nicht, also ich würde es nicht unterschreiben, der beste überhaupt, aber Maradona war einfach wow. Also mir zeigt doch, mir hat mein Opa damals auch mal Videos von Maradona gezeigt und ähm, das war ja auch sein großes Idol, wie es für viele ja auch jetzt Messi oder Ronaldo sind. Oder damals Ronaldo Lino auch und äh, Ronaldo Naradio, also der R9 quasi, der brasilianische Ronaldo. Ähm, ja, absolutes Heiligtum. Ja, ja. Also vor allen Dingen Maradona. Also in äh, ja, aus Neapel. Genau, also das ist ja, der hat ja einen Heiligenschein drüber. Das ist ja. ja. Also jetzt natürlich der, leider der Kult, verstorben. Das ist
0: ein wirklicher Kult, der sich darum gebildet hat. Ja, ihn.
2: eben. Also leider verstorben jetzt. Also wahrscheinlich wirklich mit einem Heiligenschein äh, oben mit äh, vielen anderen äh, Legenden wie Kräuf zum Beispiel. Um, nee, aber es ist halt einfach. Also Madonna hat so die Zeit geprägt und auch, dass er damals ähm, zu Napoli gegangen ist und zu keinem anderen Verein war ja auch schon. Also das war ja auch schon wow. Also es war wirklich, das war wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen hat er ja auch den letzten Scudetto äh, nach äh, Napoli gebracht, was ja auch. Also wenn du das nach, also wenn du den Scudetto nach Napoli bringst, hast du legendenstatus. So.
0: Ja, dann bist du absolut unsterblich. Ähm. Ja. Mal sehen, wer der nächste ist, der das schafft. Napoli ist ja immer mal wieder dran, aber äh, bisher hat es noch nicht gereicht seitdem. Sind aber auf einem guten Weg. Schauen wir mal. Wir haben mit Linus Pörschke, einem äh, Freund von mir und Barcelona-Fan, über die Partie gesprochen und äh, deswegen fangen wir auch diesmal an mit der, ja, sagen wir, Gästesicht auf die Partie. Wir drücken natürlich dem SSC Neapel die Daumen und äh, werden jetzt mit Linus über die Te Partie sprechen. Ciao Linus, schön, dass du dir auch die Zeit für uns genommen hast und mit uns ein bisschen über das bevorstehende Spiel des FC Barcelona gegen den SSC Neapel sprechen möchtest.
3: Moin, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon äh, extrem auf das Spiel.
0: Wollen wir ehrlich sein, es gab schon einfache Zeiten, des F Fan des FC Barcelona zu sein. Mit hohen Schulden und natürlich dem Abgang von Superstar Lionel Messi muss Barca sich neu erfinden. Siehst du den Verein da auf einem guten Weg?
3: Ja, Barcelona ist aktuell natürlich in einer sehr schwierigen Lage, natürlich finanziell, als auch dass Messi nach all den Jahren äh, den Verein verlassen hat. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass gefühlt in den vergangenen Jahren, als Messi noch da war, er gefühlt alleine die Mannschaft getragen hat und durch die ähm, Turniere begleitet hat und der mit der ausschlaggebende Grund war, warum sie überhaupt oben mitspielen konnten. Ähm, ich meine, Real Madrid hat vor einigen Jahren, wo äh, Ronaldo gegangen ist, ja ähnliche Schwierigkeiten gehabt. Mittlerweile würde ich sagen, jetzt nach den letzten Transfers ist es auf jeden Fall wieder so, dass Barca äh, bergauf steigt, inklusive des ähm, Trainerwechsels zu Xavi. Ich glaube, der tut dem Verein sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, was die Mischung aus äh, alten Stars wie Piquet, Sergio oder auch jetzt den zurückgeholten Dani Alves ähm, in Verbindung mit den jungen Spielern wie, wie Gavi oder Pedri, was sie da so reißen können.
2: In der Liga ist Barcelona so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Vor zwei Wochen schlägt man Atletico Madrid, äh, nur um jetzt am Wochenende per Last-Minute-Treffer einen Punkt gegen Espanyol retten zu können. Was sind deiner Meinung nach die Gründe des also die Gründe für diese Inkonstanz?
3: Ja, was ich glaube ist, ähm, dass unter Xavi noch diese Konstanz nicht ganz da ist zwischen alterfahrenen Spielern und Jungspielern. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Atletico Madrid anschaut, da bin ich der Meinung, dass halt Barcelona von vorne bis hinten eigentlich alles äh, stabil runtergespielt hat. Sie haben Chancen genutzt, sind als Team aufgetreten Mm. Ähm, Hatten Passstaffetten, die man sich äh, so lange auch wieder gewünscht hat. Also das war echt ein Topspiel. Äh, jetzt gegen Espanyol ist das natürlich etwas zurückgegangen. Also da merkt man einfach, dass in bestimmten Situationen noch etwas Unsicherheit besteht. Auf der einen Seite treffen sie in der zweiten oder dritten Minute zum 1-0 ähm, und ruhen sich dann aber gefühlt darauf aus und dann merkt man einfach, dass bei den Gegentreffern, das noch mehr oder weniger Einzelaktionen sind, dass nicht richtig raufgegangen wird, irgendein Spieler verschläft. Und das kann man sich halt auf dem Spielniveau nicht erlauben, auch gegen Espanyol nicht. Ähm, natürlich dann noch mal in der letzten Minute der Aufsgleichstreffer. Äh, wohlverdient, äh, wohlgemerkt. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein ganz knapper... Abseits-Treffer äh, Barcelona auch noch aberkannt wurde, wo auch der sehr, sehr gut rausgespielt wurde. Also man sieht die einzelnen Stiche. Ich glaube aber nur, dass im, im Ernstfall da noch die Konsistenz fehlt und vor allem auch im Defensivverhalten da noch etwas Unsicherheit besteht.
2: Mit Blick auf die mögliche Ausstellung fallen beim FC Barcelona natürlich sofort Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang auf, wie bereits äh, zu ihrer Dortmunder Zeit hervorragend auf dem Platz harmonierten. Nun sind die beiden Spieler wieder vereint und stehen gegen Napoli vielleicht gemeinsam auf dem Platz. Was erhoffst du dir von den beiden?
3: Also über den Transfer von Aubameyang war ich ehrlich gesagt etwas überrascht. Ähm, positiv, wohlgemerkt. Ich finde, das ist ein... Klasse Stürmer und er hat bei Arsenal über die Jahre gezeigt, was er kann. Problematisch natürlich etwas, dass der ähm, bei Arsenal ja auch schon wegen seiner disziplinarischen Auffälligkeiten äh, mhm. die ein oder andere Strafe auferlegt gekriegt hat. Das ist ja bei Usman Dembélé nicht anders gewesen. Jetzt durch die ganzen Transfergerüchte von Dembélé und wie die Vertragsverhandlungen gelaufen sind, glaube ich, dass Dembélé fast gar keine Spielzeit mehr erhalten wird und auf der anderen Seite denke ich aber, dass Aubameyang sich da auf jeden Fall äh, vorne profilieren muss und erstmal sage ich mal seine Stärke nochmal neu beweisen, wenn man daran denkt, dass vorne drin halt jetzt auch mit Ferran Torres oder Adama Traoré äh, zwei sozusagen schon bekannte Spieler ja. und auch sehr starke Spieler vorne mitspielen. Nicht zu vergessen, wenn äh, Memphis wieder fit wird. Oder irgendwann hoffentlich wieder an Sufati. Also, die Konkurrenz ist auf jeden Fall groß, aber ich hoffe, dass dieser Konkurrenzkampf eher so das Beste aus allen rauskitzelt. Ähm, aber ich glaube, Dembélé ist da bis zum nächsten Transferfenster draußen.
0: Bereits 2020 trafen die beiden Teams aufeinander, mit dem besseren Ende damals für die Blaugrana. Damals bilden allerdings auch noch Luis Suarez und Lionel Messi den Sturm bei den Katalanen. Wie siehst du Barcelona-Chancen am Donnerstag und was ist dein Tipp, wie die Partie endet?
3: Ja, das gute alte Sturmduo mit äh, Suarez und Messi ist natürlich schwierig einzuholen. Die haben sich ja blind verstanden, waren beste Freunde, sind sie ja immer noch sehr gute Freunde. Ähm, ja. Aber ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie unter Xavi jetzt jung und alt da zusammen agieren können. Ob sie in der Champions League dieses Jahr noch was reißen können und eventuell in La Liga sich auch noch einen Champions League-Platz äh, ergattern können. Ich glaube, die Meisterschaft wird eher ein schwieriges Ziel, aber jetzt sind erstmal die Champions League Plätze wichtig. Und ich glaube aber dennoch, dass jetzt, was man aus den letzten Spiel mitgenommen hat, wenn die da ein bisschen Druck haben, jetzt in der Champions League, sag ich mal, sich das auch die Qualität über 90 Minuten zu bringen, dann denke ich, dass sie da auf jeden Fall gute Chancen haben. Ähm, ich glaube, dass durch die inkonsistente Abwehr da auf jeden Fall Gegentore. Äh, kassiert werden. Ich, mein Tipp ist ein 3 zu 2 für Barca. Mhm. Und wie wir das ja in den letzten Spielen auch sehen durften, glaube ich, dass es einem 2, -2 über 85 Minuten gibt und dann irgendwann ab der 85. Minute eventuell in der Verlängerung noch das Siegtor von Barca gibt zum 3 zu 2. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
0: Danke dir Linus für deine Zeit und Expertise und natürlich auch dir viel Spaß bei diesem Spitzenspiel.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, egal wie das Spiel ausgehen wird, ich freue mich auf jeden Fall auf ein gutes und unterhaltsames Spiel. Und wenn es am Ende äh, für Barcelona entschieden wird, dann freue ich mich halt einfach ein kleines bisschen mehr.
0: Und natürlich darf da nicht die Perspektive äh, aus italienischer Sicht fehlen. Und dafür habe ich einen Freund von mir angerufen. Ähm, er ist Napolitaner, gebürtiger Napolitaner und natürlich auf die Partie besonders heiß. Deswegen ähm, ja, habe ich mich besonders gefreut, mit ihm darüber auch sprechen zu können. Und das haben wir hier für euch. Ciao Valentino, wir freuen uns, dass
6: du hier bist. Ich grüße noch äh, den äh, podcast Calcio und äh, den guten Freund von mir, David Casula.
0: Der SSC Neapel hat derzeit einen wahren Lauf. Zuletzt holte man 13 von 15 möglichen Punkten in der CDA und musste sich nur vergangenes Wochenende mit einem Punkt gegen Titelverteidiger Inter Mailand begnügen. Was macht die Partei aus deiner Sicht dieses Jahr so stark?
6: Auf jeden Fall kann ich sagen, äh, Spalletti hat eine gute Mentalität gebracht äh, mit sich wir haben einen guten äh, Aus. Äh, er hat äh, richtig gut gespielt bis jetzt, obwohl er äh, obwohl er sich so verletzt hat, äh, er hat uns sehr, sehr geholfen und äh, also unsere äh, unsere Spieler sind jetzt momentan sehr motiviert und die glauben ja tatsächlich, dass wir etwas gewinnen können dieses Jahr.
2: Schaut man, sich, äh, schaut man sich die Tabelle so wie den Verlauf der Saison an, geht Napoli überraschenderweise als Favorit in die Partie. Wie siehst du das? Ich glaube,
6: das wird ein, ein schöne Sende sein. Äh, alles wird äh, von mir aus am Ende entschieden. Äh, Inter kann, äh, also Mailand ist jetzt Erste in der Tabelle, aber ich glaube, die können nicht jetzt so viele gewinnen, dass sie so einen Unterschied mit uns haben. Ich glaube, alles wird am Ende so beschlossen und also das wird ein schönes, ein schönes Campionato, eine schöne Liga sein. Mm. Wir werden das bis Ende genießen und ich glaube, die Favorit bis jetzt ist Inter-Mailand. Die haben ein Spiel weniger als Mailand und Nabel und die können noch zwei Punkte zu darüber sein.
0: Ein Name, der natürlich über diesem Spiel steht, Lorenzo. und ich hatten schon gerade drüber gesprochen, ist natürlich Diego Armando Maradona. Von den Fans beider Teams abgöttisch geliebt und verehrt. Umso trauriger, dass er dieses Spiel nicht mehr miterleben darf. Wofür steht Maradona in deinem Leben mit dem SSC Neapel?
6: Über Maradona gibt es eigentlich richtig viel zu sagen. Der war für mich ein Held, ich bin mit seinem, mit seinem Bild aufgewachsen, mit seinem Vorbild als Spieler. Wir, also junge Kinder, wir, wir sind so aufgewachsen auf der Straße. Und wir haben, wir haben immer versucht, alles, was Maradona gemacht hat, alles nachzumachen. Seine Tore, seine Trophäe werden wir, werden wir nie vergessen, was er mit uns so gewonnen hat. Wie er Neapel so geliebt hat, das werden wir nie vergessen. Er ist von mir aus der Symbol von Neapel. Wenn ich an Neapel denke, denke ich sofort an Maradona. Er ist einer, der so wie wir, der auf der Straße gewachsen ist und uns viel gebracht hat. Mhm. Und dank ihm, ich liebe diesen Sport.
2: Mit Matteo Politano und Irwin Lozano fehlen zwei absolute Topspieler. Wer kann deiner Meinung nach an einem solchen Abend den Unterschied machen und was ist dein Tipp für die Partie?
6: Mir tut es sehr leid, dass die beiden fehlen werden wegen einer Verletzung. Und... Ähm ich glaube, es gibt immer einen Unterschied. Es sind zwei gute Spieler, die sind sehr schnell und schießen sehr gut. Gleichzeitig kann ich sagen, dass Mertens eine gute Alternative ist. Er kann sehr gut schießen, er ist der Top er in unserer Geschichte. Er hat mehr geschossen als Maradona sogar. Er kann uns sehr gut helfen, ich glaube.
2: Grazie Valentino, dass du dir die Zeit genommen hast. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ja, also äh, absolut spannende
0: Partie. Ähm, danke nochmal an Linus Pörschke und meinen Kollegen äh, aus Neapel, Valentino, Vicky Domini. Kann ich auch nur Danke ich, sagen. Ich freue mich äh, riesig auf diese Spiele. Also äh, Inter, auch. Liverpool, das Napoli, Barcelona. Mhm. Da ist die Woche schon gerettet.
2: Ja, also wirklich, also ich freue mich schon auch einfach, weiß ich nicht, nach Hause zu kommen abends und sich dann auch einfach mal das Spiel anzugucken, wenn man natürlich gerade kein Training hat oder äh, keine Uni. Aber man, wenn nicht, dann mhm. quetsche ich mir halt die Highlights rein und da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Also
0: Irgendwie kriegt man das auf jeden Fall hin. Und äh, Fall. zum Abschluss der Folge möchte ich dir noch ein äh, Zitat vorlesen. Och nö. Ähm, <lacht> <lacht> ein Zitat vorlesen von äh, Dumfries. Er hat mhm. nämlich bei UEFA TV ein Interview gegeben und äh, gesagt, er hätte vor zwei Wochen ein bisschen Hähnchen zu seiner Pasta hinzugetan. Mhm. Und äh, darüber oh. wären all seine Mitspieler so bestürzt gewesen, dass äh, ihm verboten wurde, es jemals wieder zu tun. Und er hat es auch nicht mehr vor.
2: Oh, oh, schwierig. Ja, nee, doch, schwierig, schwierig. Ja, was sage ich dazu? Hähnchen zur Pasta? Mann, also wenn du no wirklich, Go. also wenn du wenn du am Verhungern bist, aber da muss es ja auch wirklich schon, oder wenn das Hühnchen morgen weggeworfen werden muss, dann machst du es trotzdem so parat. Das macht man eigentlich nicht. Aber
0: <lacht> Absolut. Na ja, das ist wie, wie McKenny, der sein Ranch-Dressing auf die Pizza kippt. Also oh, dem
2: oder, oder, muss
0: man noch etwas beibringen in Italien. Oder,
2: da haben wir auch bestimmt auch unter den Zuhörern ein paar Kandidaten. Man weiß es nicht, vielleicht die <lacht> äh, Pasta mit Ketchup essen. Oh, oh, ja, man. Oh, oh man.
0: Also, wenn ihr das hört und euch angesprochen fühlt, ähm, nehmt es. das gerne als Aufforderung, um es zu lassen. <lacht> Lasst die Pasta in Ruhe. <lacht> Sehr schön. Danke. Das äh, war's von mir. Grazie Lorenzo hat mir wieder mega Spaß gemacht. Auch danke natürlich an Linus, Max, Valentino und an Philipp für eure Einschätzung der Partien. Und äh, ja, ich will jetzt einfach nur noch die Spiele schauen. Und äh, bedanke mich bei euch. Grazie, Auf das letzte Fall. Wort hat Lorenzo.
2: Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, bei allen, die heute mitgemacht haben und in den Interviews äh, super Antworten geliefert haben und sich auch zur Verfügung gestellt haben. Äh, ich bedanke mich bei allen meinen Zuhörern und äh, freue mich eigentlich schon wie jedes Mal aufs nächste Mal. Ciao, ciao, ciao.